0: Алексей Карелин. Загадка сфинкса черного кабеля не отмоешь до Ты репрачет, о почтарение. «Ну,
1: наконец-то пресса заинтересовалась нами!»
0: Улыбнулся начальник тюрьмы. Грузный мужчина, лица сорока, с бледно-голубыми водянистыми глазами. Сальные волосы пепельного цвета зачесаны напок. «Меня зовут Альберт Тихонович!» Важно кивая, сказал я. «Прежде чем приступить к работе, я тщательно изучаю объект». Начальник тюрьмы улыбнулся еще шире. Нормальные люди так рот не растягивают, за исключением тех случаев, когда есть что скрывать. И если честно, когда шеф сказал «Мне нужна статья о колонии 999», душа не вспухла от радости. Скорее наоборот, в грудь ползла 10-сантиметровая игла страха. Все, что могло вздуться, лопнуло в одночасье. «Не подумайте, я не суеверный». Перевернутый номер колонии не заставил колени тянуться к полу, и даже несколько часов в пробке на выезде из Москвы не были причиной упавшего настроения. Тюрьма. Мрачное слово, мрачное место, мрачные люди. Передо мной выросли монолитные стены с колючим париком, угрюмые надзиратели в униформе цвета утерянные надежды с длинными черными палками как должно быть болезненных удар. Отборный мат, строгие приказы на грани срыва голоса, дурно пахнущие небритые зэки с угольными дырами в зубах. Оказаться внутри двухметровых заграждений не валужьте на солнце нежиться. Невольно почувствуешь себя заключенным, особенно когда у ворот тебя встречают два верзила и конвоируют к начальнику тюрьмы. Кажется, шаг вправо-влево, гаркнут и познакомят с Тонфой божеством надзирателя. В таких учреждениях журналистов не любят. Боятся сболтнуть лишнего. Вдруг разнюхает о Франкенштейне в подземелье. Кто знает. Но нажить проблем можно запросто. Это раньше тюремные боги свои зверства распространяли только на зэков. Теперь в наш неспокойный 22 век их власть значительно возросла. Участившиеся террористические акты, беспорядки, связанные с Марианской впадиной между бедным и богатым классами, растущая наглость чиновников ХАПУК, коррупция, эпидемия революционных группировок – все это вынудило расширить права служителей законопорядка, установить жесткий контроль над горожанами. Они – мэры, они – настоящие хозяева районов». «Начальнику тюрьмы показалось, что ты узнал больше нужного, или же повздорили, был нелюбезен с ним или просто не понравился. Найти двух амбалов и заткнуть рот до выхода статьи – плевое дело. Или раздуть мамонта из мелочного проступка, подставить и пришить уголовное дело. В камере-то ведь никто не станет слушать откровения детектива-дилетанта. Но могло и повести. Начальник тюрьмы всего-навсего откажется принять того, кто хуже татарина. И день на смарку, как и урезанный сон. Возврат к пробке, теперь уже на въезде в Москву. Но на душе точно скинули балласт. Трусом я себя не считаю, но чертыхнулся, когда увидел любезную рожу Альберта Тихоновича. Странное имя в странном месте. А вас? Вернул в реальность сахарный голос. Что простите? Вас как зовут? Андрей. Брови начальника тюрьмы подпрыгнули. Просто Андрей. Полное имя говорить не хотелось. Еще выведает всю подноготную, в гости заявится. Можете считать меня параноиком, но с их братом теперь надо быть на стороже. Я кивнул. Альберт Тихонович немножко скис, но тут же спрятал разочарование за радушной улыбкой. «Давайте осмотрим мои апартаменты». Возможно, показалось. Или начальник тюрьмы вспомнил, что статью о его колонии смогу написать только я. Там-то и подпись внизу можно глянуть, если не угожу чем. Опубликоваться а под псевдонимом и уговорить шефа с друзьями никому не раскрывать авторство – «Нет, друг, перебор. Верь в лучшее, и худо тебя не найдет». Мы вышли из кабинета. Сзади примкнул охранник с каменным лицом, таким же несовершенным, грубо вытесанным и бесчувственным. Так как я не знал дороги, пришлось идти посередине, как заключенный. Состояние не по себе взрастило мышцы. «Как вы знаете, наша колония в корне отличается от других». Начал Альберт
1: Тихович. «У нас заключенные не просто отбывают наказание, а перевоспитываются. К каждому свой подход. Если это убийца, мы вызываем отвращение к насилию и жестокости. Если вор,
0: желание нажиться на чужом добре». Мы шли между рядами камер, напоминавших карцер и психбольницы, за толстым стеклом с обитыми периной стенами каждой камере по унитазу, когда привычнее было бы увидеть железное ведро. Конечно, и раковина присутствовала. В центре кресла спинкой к нам. Напротив него целая стена дисплеев под защитой пули непробиваемого стекла. Но я не видел главного – заключенных. «Секрет нашего успеха перед вами», – продолжал начальник тюрьмы. «Романенко, открой камеру». Мы остановились. Охранник обогнул меня, достал связку ключей. Звона я не услышал. Таблетки. Ну, верно. Куда вставлять обычный ключ, если двери из стекла? Романенко приложил электронный ключ к замку на стене. Стекло отъехало в сторону. Альберт Тихонович вошел в камеру, я замешкался. Уж не задумал ли запереть тут? Или маньяку скормить? «Не бойтесь, заключенный связан», – подбодрил начальник тюрьмы. Над плечом нависла глыба с фамилией Романенко. «Дыхание, как у Минотавра. Коридор потерял уют, и я вошел следом за Альбертом Тихоновичем». «Перед нами сидел угловатый коренастый тип, стриженный под ежика. Пояс, кисти, колени охватывали кожаные ремни. В голове и телу присосались тонкие проводки». «Металлические стержни тянулись от спинки кресла к глазам, держали веки».
1: «Все предусмотрено, чтобы заключенный не мог уклониться от просмотра фильмов»,
0: объяснил Альберт Тихонович. «С десяток телевизоров показывали советские мультики. Я начинал догадываться, в чем заключается воспитание зеков. Полная чушь». «Не делайте поспешных
1: выводов», прочел мои мысли Альберт Тихонович. Мы показываем добрые мультфильмы, кино о любви, дружбе и других светлых качествах
0: человека. То есть насильно вдалбливаете в мозг пропаганду добра. Альберт Тихонович поморщился. Зачем же так грубо?
1: Это только поначалу мы сковываем движение во время хороших просмотров. Пока человек не проникнется нашей философией. Потом мы предоставляем полную свободу и комфорт. Поем, кормим.
0: Причем не зря. Добавил Альберт Тихонович, вскинув указательный палец. Вы сказали хороших просмотров.
1: Вы слушаете
0: внимательно. Улыбнулся Альберт Тихонович. Я пожал плечами. Профессия. Альберт Тихонович часто закивал и продолжил. Вы верно заметили. Есть еще и плохие
1: просмотры. Их мы показываем чаще хороших, поначалу, и все реже по мере приближения конца, так сказать, лечебного курса.
0: Альберт Тихонович развел руки и объяснил.
1: Мы лечим душу.
0: С экранов за спиной начальника тюрьмы исчезли мультяшки. Начинался фильм. Причем не самый лучший. Уже с первых кадров кого-то резали, расчленяли, Зэк заорал, задергался, но ремни держали крепко. А,
1: ну вот как раз и плохой просмотр. Сцены насилия, алкоголизм, наркомания. Все отвратное сопровождается болевым шоком, а именно ударом тока. Вот, видите эти проводки? По ним подается разряд. А... Нет, убить он
0: не может. Здесь мы осторожны, инцидентов пока не было. Значит, ваше лечение заключается в выработке рефлексов? Альберт Тихонович поджал губы. Можно и
1: так назвать. Увидев подобные сцены в жизни, бывший заключенный уже не станет их смаковать. Тем более, не решит помогать преступникам.
0: Но и жертве не поможет. Альберт Тихонович посмотрел на меня с уважением. Вы проницательны.
1: «Да. Так как у него зло ассоциируется с болью, заключенный, скорее всего, испугается. Но ведь он может позвать на помощь, позвонить в милицию. Вмешательство не всегда приносит пользу. Бывает, от
0: него становится лишь больше трупов». От криков зека пробудилась мигрень. Я скривился и предложил уйти. Альберт Тихонович охотно согласился». При плохих просмотрах
1: заключенного усаживают в кресло всегда, вне зависимости, на какой стадии перевоспитания он находится. А
0: не может случиться так, что заключенный сойдет с катушек?
1: Вы имеете в виду повредиться разумом?
0: Давайте поднимемся на второй этаж. Затылок обожгло дыхание охранника. Отрезал путь к отступлению. Нервы снова взыграли. Не сказал ли я чего лишнего? Куда меня собираются вести? Так, спокойно. Волкам показывать страх нельзя, набросятся. Стараясь скрыть волнение, я разыграл любопытство и согласился. Второй этаж оказался значительно уютнее. Широкие без решеток окна, отличная освещенность, привычные деревянные офисные двери и даже картины на стене. Лишь одно не позволяло забыть, где находишься – железная дверь в конце коридора. Именно к ней мы и подошли. «Здесь работают наши скулапы, не без гордости
1: пояснил Альберт Тихонович. «После окончания лечебного курса, перед тем, как выпустить заключенного на свободу, он подвергается тщательному медицинскому обследованию. Для этого у нас имеется специальная палата. Вот она». Так как тут проводят и операции, вы должны надеть бахилы и халат. Виктор Степанович скрупулезно хранит чистоту в своих владениях.
0: «А где их?» Альберт Тихонович прервал меня жестом, показав за спину. Я обернулся и чуть не клюнул грудь охранника. Что за привычка подходить вплотную? Охранник молчаливо протянул требовавшееся обмундирование. И когда успел сходить... Альберт Тихонович и я облачились в белое. Лязнула тяжелая дверь. Мы вошли. Я с облегчением заметил, что охранник остался в коридоре. «Альберт Тихонович?» К нам подскочил пожилой сухопарый мужчина в очках. Седые волосы покрывали лишь затылок. «Типичный человек науки. Почему-то мне всегда казалось, что умные люди имеют привычку быстро лысеть».
1: Виктор Степанович, я к вам гостя привел. Знакомьтесь, Андрей,
0: журналист. Доктор потряс мою ладонь обеими руками, после чего поспешил к раковине. Посмотрелся. Койка, различная медицинская аппаратура, стеклянные шкафчики с медикаментами и инструментами. Все как обычно. В дальнем конце тяжелая металлическая дверь с небольшим окошком из толстого стекла. На полпути к ней меня окликнул Альберт Тихонович.
1: «Это святая святых Виктора Степановича. Он туда
0: пускает только своих помощников». «Да-да», подтвердил старик, стряхивая брызги с рук. «Туда вам нельзя, молодой человек». «Неужели Франкенштейн в подвале? Или, как говорят другие, скелет в шкафу?» «Жаль, но надо было возвращаться к неприятным собеседникам, когда мне в самом деле стало интересно». Увы. Ну что, вы все посмотрели? Я невольно бросил взгляд на дальнюю дверь. А чем занимаются там?
1: Прогресс не стоит на месте, и мы не желаем отставать. Там небольшой мирок нанотехнологий. Сегодня моя колония образцовая. Хотелось бы такой оставаться и в будущем. Не спрашивайте, зачем нам нанотела? Я пока сам не знаю. Но давно слежу за этой вещью науки. И думаю, в нашем деле ее достижения могут быть полезны.
0: Альберт Тихонович, несомненно, хороший актер. Но здесь я ему не поверил. Что-то он не договаривал. Виктор Степанович, до свидания. Да-да. Доктор пожал нам руки. Когда мы выходили в коридор, послышался шелест воды из крана и чавканье мыла. Что ж, чудики – распространенное явление среди людей науки. Можете назвать это еще одним моим предубеждением. Собственно, теперь вы
1: знаете секрет колонии 999. Подытожил Альберт Тихонович. Мы верим. Наша система позволит избавиться от
0: рецидивов. Когда я увидел дверь с маленьким окошком, во мне проснулся журналист и страх отступил. Несколько минут назад я мечтал о том, как побыстрее бы покинуть колонию, а теперь отчаялся на смелые выводы. «Вот это замечательно!» – вежливо заметил я. Но, насколько я помню из школы, рефлекс, если его не подпитывать, теряется. Предположим, я начну завтракать в 9 часов. Спустя некоторое время выработается рефлекс – к этому часу организм начнет выделять слюну, желудок просить о голоде. Но я перестану придерживаться графика. Организм раз не получит еды в 9 часов, два – и наконец плюнет на это дело. Рефлекс рассеется, как сон при крике будильника. Я понимаю, такое воздействие, да еще столь длительное, оно быстро не выветрится, и все же… В этот момент я чувствовал себя героем. «Видали, какой умный? Нашел слабое место. Сделал вас!» Начальник тюрьмы же едва сдерживал улыбку. «И это мы предусмотрели!» В воздухе повисла загадка, узнать решение которой, похоже, мне было не суждено. Прошло уже несколько лет, как из-под моего пера, простите за архаизм, из-под моей клавы, вышла статья о колонии будущего. Как видите, жив. Начальник тюрьмы во мне не разочаровался. А вот меня до сих пор беспокоит, что же тот старый сфинкс имел в виду, когда отвечал на мой последний вопрос. Шкорчала яичница, болтал жвачник». Ломтики хлеба уже купались в желтке, когда в новостях мелькнуло знакомое лицо. Тот самый заключенный. Я сделал погромче. Трудно Тверской сменила напуганная дамочка. Накрашена ярко, одежда вызывающая. Проститутка. Со скоростью спринтера она завела песню, и тут он попер на меня. Рассказ вполне обычный и ничем не примечательный, если бы не развязка. Он занес нож. Я завизжала. Не знаю, может быть, у него слабое сердце. Испугался, но его словно бы током ударило. Дамочка выпучила глаза и продолжала. Весь сотрясся, захрипел пены изо рта и прякнулся прямо в ног. Появилось лицо репортера а тут ловатое, женское с бледным макияжем. Следов насилия на трупе не обнаружено, только старший шрам на боку. Похоже, скончавшемуся когда-то удаляли аппендицит. Свидетелей также не нашли. Пока что нам остается верить жертве, а дальше слово за криминалистами. Такая необычная смерть посетила ночью Тверскую. С вами была... Я убавил громкость и тупо уставился в тарелку с растерзанной яичницей. Все отвратное
1: сопровождается болевым шоком. А именно ударом тока. Там небольшой мирок нанотехнологий.
0: И это мы тоже предусмотрели. Всплыли в памяти ключевые фразы. Загадка сфинкса была мной разгадана. Рассказ Алексея Карелина «Загадка сфинкса» начитан в рамках проекта Фантоскоп. Текст читал Шилов Анатолий.